1: Manu Chao en lo que es su último disco, La Radiolina y uno de los temas más famosos del, del disco, como es Raining in Paradise. Manu Chao, que por cierto es un buen cronista de lo que está sucediendo en este mundo, un poco loco, realmente. Ramón Chao, Ramón Chao su padre, músico también, escritor, periodista, padre del cantante Manu Chao y hermano del teólogo José Chao Regó. Ramón Chao nació en Vilalba, en Lugo, en el año 1975 colabora en diversos medios periodísticos desde ya muchísimo tiempo. Es autor también de una larga obra, emigró a Francia en el año 1956 ...para estudiar piano, en París dirigió emisiones radiofónicas en galego... ...que serían prohibidas por Franco... ...fue corresponsal de la revista Triunfo por aquel entonces... ...redactor jefe del servicio América Latina en Radio France Internacional... ...fue por otro lado también nombrado caballero de las artes y las letras... ...por el gobierno de Francia en el año 1991... ...vamos a hablar de dos de los últimos libros que ha publicado... ...como son Las andaduras del Che... ...y también de Memorias de un invasor... ...ambas editadas por Efecto Violeta... Le damos la bienvenida a Ramón Chao, que se encuentra en París. Ramón, muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Sí, yo ¿no? me pasaría la emisión escuchando el, el discos de Manu, ¿eh? pero bueno, habrá <ríe> que hablar.
1: Oye, pues algo lleva, bueno, me imagino que lleva mucho de, de la sangre esta, del, de, 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 bueno, de entre músico, <ríe> bueno, arte... sangre
2: mía, ¿quieres decir?
1: Eso es, porque se combina, ¿eh? porque tú también eres músico, ¿no?
2: Bueno, sí, además yo le enseñé, yo le enseñé piano a él y sí. a Antoana, mi otro hijo, y ambos crearon después Mano Negra. O sea que, y si quiero ya ir un poco más lejos, que te va a sorprender, eso fue todo gracias al lingüista, eh, al semiólogo Roland Barthes, que fue el que me convenció a mí que regresara al piano. Y entonces, cuando ellos me oyeron tocarse, quedaron boquiabiertos y compré, eh, compré inmediatamente un piano y les, les di clases. O sea que Mano Negra y Manu Chao salen de, de Roland Barthes.
1: Ya, bueno, y los has seguido muy de cerca. Ahí está tu libro, Un tren de hielo y fuego, Mano Negra en Colombia, del año 1994.
2: Sí, claro que sí. Y otras veces he ido con ellos y con Manu hice un viaje muy largo por toda España en moto, cada uno en su moto para ir a... a a Compostela, no a Santiago, a Compostela para y para eh, demostrar que Santiago no existe, vamos, nunca estuvo en España el que está enterrado allí es Prisciliano y Manu me acompañó en todo el periplo.
1: Sí, también sois bastante viajeros, ¿no? Tanto Manu como tú, Ramón.
2: Sí, 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 yo yo mucho, eh. Eh, en moto he hecho muchos viajes solos y solo y largos, ¿eh? y en coche no me gusta, eh, tiene que ser en moto. Pero sí, he ido por ahí por toda Euskadi, he ido por el norte hasta hasta Finisterre y todo, no, mucho, mucho. Y tengo un proyecto, eh, que que espero realizarlo por supuesto antes de morirme, es escribir un un viaje desde Escocia por todo el atlántico hasta el sur de portugal para escribir un libro sobre el eje atlántico ¿eh? uh -huh. el arco atlántico y eso es uno de los proyectos que quiero realizar todavía
1: sí bueno este arco atlántico que tiene bastante también de celta no
2: Hombre, claro sí, sí. Mucho, pero casi todo casi todo? casi todo además yo insistiría mucho en los países celtas claro y
1: uh -huh. Bien, eh, Ramón, pues mira, quizá también esa afición que tienes a la moto y a los viajes te ha llevado también a, a conocer más a fondo las andaduras del Che, ¿no? Porque precisamente las andaduras del Che por Sudamérica comenzaron en un largo viaje en moto.
2: Claro, comenzar en moto, ¿no? Comenzaron en moto en una Norton 500, eh, yo en una Vespa 125, mucho más modesto, ¿no? O sea, pero sí me interesó mucho... Cuando me propusieron, en primer lugar me propusieron escribir un, el prólogo para una edición del diario de Motocicleta del Che. Escribí ese prólogo hace como unos 15 años y, y luego ahora, con motivo del eh, 70 aniversario de su, de su nacimiento, pues eh, me, me decidí ampliarlo y, y darle otro contenido.
1: Sí, bueno, al Che no lo conociste... No lo conocí, no,
2: no. no, lo conocí.
1: Pero sí que estuviste en Cuba en el año 1970. Bueno, el Che murió en el año 67 en Bolivia, en 1967, tres años después.
2: Sí, 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 sí. Sí,
1: sí. Y, y bueno, y te interesaste en este primer viaje por, por Ernesto Guevara y un poco su biografía y así. ¿En qué consistió este primer viaje a Cuba?
2: Mira, te digo que no te oigo muy bien, ¿eh? Ah. Pero bueno, me parece que me hablas de su viaje, ¿no?
1: Sí, bueno, era tu... te preguntaba un poquito ese, por tu primer viaje a Cuba también, en el año 1970.
2: Bueno, sí, el primer viaje a Cuba fui un poco clandestino, porque había ganado un premio en Radio La Habana, yo estaba en Radio Francia Internacional, y gané un premio y los de Radio Francia Internacional no me dejaban ir. Entonces fui clandestino, fui clandestino. Eh, no fui oficialmente, traje el premio, pero tampoco hablé mucho, ni dije nada en la radio, ¿no? Pero después ya fui varias veces y, y bueno, he ido total como unas diez veces. Pero ¿Sí? bueno, eh, en aquel viaje conocí a Fidel. Eh, estuvimos en una recepción, no no lo conocía así mano a mano, estábamos diez o quince, ¿no? Y, ...y bueno, y ahí ya empecé a... ...bueno, yo a Cuba la quiero desde siempre... ¿eh? ...desde que nací... ...en mi casa, en mi pueblo... En mi... ...teníamos un hotel... ...y estaba lleno de, lo... de cubanos... ...a los que llamábamos cubanos... ...a los gallegos que se habían ido... ...y vuelto, eh... ...indianos en realidad, pero vamos, llamábamos cubanos a todos... ...a los que fueran argentinos... Eh, ...llábamos cubanos... Y, ...y recibíamos el bohemia... ...y carteles y yo me enteraba de todo, eh, había fotos de mujeres en, en baños menores, había declaraciones importantes, así descubrí yo a Dionisio Redruejo cuando empezó a ponerse eh, contra Franco, y así me enteré yo mucho de de, de, de mucho de la política internacional gracias a, a las revistas cubanas. Así cuando Fidel eh, se fue al monte yo tenía dos ídolos, uno era Fidel y otro era eh, Giuliano en Italia, Salvatore Giuliano. Eh, o sea que siempre he tenido una gran predilección por Cuba. Bueno, aparte de eso, ya me paro de hablar hasta que no pregunto otra cosa. Yo creo que yo soy nieto de cubanos, de un cubano. Es decir, mi abuela huyó del pueblo de Vialba, porque le pegaba a su marido, se fue a Cuba y supuso se servir en casa de un ministro de la gobernación del, eh, del ministro García Colli. El García Colli tenía, por supuesto, derecho de pernada y le hizo un hijo y ese hijo fue mi padre. Eh, y a partir de ahí y, y el marido que se había quedado en Galicia, el borrachín y el que le pegaba, fue a buscarla. ...y apareció asesinado... ...se imagino que el jefe de policía... ...le habrá dicho al, a un esbirro... y ese gallego de mierda... ...suprímelo porque me está fastidiando... ...o sea que tengo muchos lazos con Cuba...
1: sí muchos lazos ¿no?... ...y en este libro las andaduras del Che... ...de alguna manera haces eh, una similitud ¿no?... ...entre Don Quijote que por cierto... ...creo que el, el Quijote lo has leído como por lo menos diez veces...
2: <risa> ...el Quijote me lo leo entre libro y libro... ...cada vez que termino un libro eh hago dos cosas. Me hago un tatuaje so, uh, sobre un motivo, una imagen de que, que represente el libro y me leo el Quijote, porque viviendo hay que hacerlo siempre, por supuesto, pero cuando vives fuera, que no hablas el idioma eh, de tu en, eh, de tu país y idioma en que escribes, pues te, te cedes mucho a las invasiones de, de aquí, en este caso, de francés, ¿no?, al vocabulario, a la sintaxis. Así que el Quijote yo cada vez lo vuelvo a leer. Y mira, hay una frase de Covarrubias de, en el diccionario de autoridades que, que Covarrubias da la definición de, de, de una palabra... Y luego hace una observación, un comentario personal. Del libro dice, eh, conjunto de hojas de páginas eh, pegadas por el lomo y tal, y después dice, Dios nos libre del hombre de un solo libro, porque en siendo este bueno, hácense irrebatibles sus opiniones. O sea que yo soy <ríe> hombre de un solo libro.
1: Pues hay, el Quijote, ¿no? Y, el Quijote. Sí, y en este libro que has escrito, Las Andaduras del Che, haces un paralelismo entre las, danza, las andanzas del Quijote y Sancho Paza con Ernesto Guevara y su compañero Alberto Granado en ese viaje por Sudamérica en moto.
2: Sí, porque claro, yo cuando leí, cuando leí la, las andanzas de, vamos, del viaje del de Che y de Granado, pues me di cuenta de que había muchas semejanzas con el Quijote. En primer lugar, cuando salen del pueblo que, y la madre y la tía del Quijote y la sobrina que lloran no te vayas, al Che le dicen lo mismo. Y después eh, le encomiendan a, a, este, a, a Granado que lo cuide bien, porque además era asmático. En el otro eh, le dicen a Sancho Panza que, tenga, que, que lo cuide también, porque está loco el pobre. Y, y después, en cada... Parten de, de Argentina un, un médico eh, idealista, comunista, que era Granado, y un muchacho aventurero, que sería más o menos escudero, que era el Che. Y parten de allí. El Che, en camino, eh, se mete en muchos líos de faldas, eh, lleva una vida de pícaro, Eh, ...para comer pues eh, va de gorrón todo lo que puede... Eh, ...Granado siempre mantiene una, sub, una situación, una actitud más eh, burguesa... ¿eh? ...adaptándose a las circunstancias del cheno... ...y poco a poco van evolucionando... ...que es lo que dice Madariaga, de, el traductor de Madariaga... ...del Quijote, del libro que Sancho Panza se va quijotizando poco a poco... Y, y, ...y el Quijote se va sancho pancizando poco a poco... ...y al final se da, se da la vuelta a la tortilla... ...y en el caso del Che igual... ...el Che sale de Sancho Panza... ...se va evolucionando, va evolucionando, va cambiando... Eh, ...habla con un charlatán eh, checo o checoslovaco no sé dónde... ...y lo convence y se hace comunista... ...pero comunista, digamos, comunista sin partido... ...o sea, se hace co comunista, anarco-comunista... Mientras, ...mientras que Granado se va adaptando... ...y al final llegan al final del viaje... ...y Granado regresa para ejercer medicina en Argentina... ...y el Che vuelve a la revolución... Y así bueno y también ya esto no es ya no es el, ya no es el quijote es que al final el che se cree más que el quijote porque se cree jesucristo, no sé si perdón no sé si cristo es más que el quijote ¿eh? no lo creo, pero bueno él se cree jesucristo resulta que llevaba en la mochila. Un, un poema de León Felipe, escrito por su puño y letra que decía, no vine a traer la paz, sino la sangre, las lágrimas y tal, y era, era el, a Cristo, el, y así, y eso es lo que hice, vamos, la evolución de los caracteres.
1: Sí, en este libro Las andaduras del Che y otro de los libros que has recientemente publicado es Memorias de un invasor. Aquí eh, juegas con un oficial francés de la época napoleónica que va por por Galicia.
2: Sí, bueno, bueno, va, va por toda España, ¿eh? eh. claro, entra por entra por ahí por, por Bayona, eh, va a Hernani eh, y, y pasa y pasa por Pancorvo y va contando lo que ve. Y, y, ...y como... ...poca batalla... ¿eh? ...o sea que yo no, 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 no... ...digamos no hago como Homero en la Ilíada... ¿no? ...que no hace más que contar batallas... Yo, no, yo, ...yo cuento... Eh, ...situaciones... ...anécdotas... ...muchas anécdotas... Eh, ...el recibimiento que hicieron a, a José Bonaparte de Madrid... Y, ...y luego cosas que, que acontecieron... ...por ejemplo en un momento el, el, el oficial este se para en una venta se para en una venta pide una habitación y va a la habitación y había un señor en la cama y entonces va a protestarse no 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 es que esta es una es una, un albergue de, de, de dos eh, de dos limpios y dijo ¿Y eso qué significa dios significa que a usted le certifico que el señor ese no tiene ni, ni, ni sarna, ni, 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 ni ladillas, ni nada, y que, y le sale muchísimo más barato. Por pues eso existía en España. ¿no? Y eso era como los hoteles ahora, son de tres estrellas, de cuatro estrellas, y antes era de dos, de cama para dos señores. Y, y en muchas son de dos así, que no te voy a contar porque sería muy largo, pero hay algo muy bonitas. Y luego el señor este, el comandante apócrifo, eh, se da cuenta, sobre todo después de la batalla de Elviña en la Coruña y de Camariñas en Garizo también, se da cuenta de la salvajada que están haciendo los franceses y eh, le entra miedo. Le entra miedo, digamos, moralmente, le, le parece insoportable y se hace el enfermo se hace el enfermo, y la enfermedad se convierte en una enfermedad de verdad, de, de, de psicosomática, de verdad, y tiene que regresar a Francia, abandonar el ejército, y entonces se pone a escribir estas estas, estas memorias.
1: Sí, que son las memorias de un invasor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ramón Chao, por habernos dado algunos apuntes de los últimos libros que, que has publicado, como Las andaduras del Che, o Memorias de un invasor, ambas editados por Efecto Violeta. Que vaya todo bien, Ramón.
2: Pues un abrazo, ¿eh?
1: Muchas gracias, Ramón.
2: <ríe> Hasta pronto.
1: Vale, un abrazo.